0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前一段时间，我用一周的节目给你介绍了《缔造和平》这本书，是讲巴黎和会的。那如果你听过那个系列节目呢，你应该听得出来啊，我关注的主题就是一个，那就是理想主义的局限。不过节目做完之后，我觉得有一个话题还没有讲透，所以今天再赶来做一个补白。当时的美国总统威尔逊呢、啊，是个很著名的理想主义者。他去参加巴黎和会的时候，就是想实现自己的一套理想主张嘛。其中最重要的是三点：第一，民族自觉，哪个国家的事儿哪个国家做主，强大国家不能欺负弱小民族的；第二，以后咱们不搞秘密外交，有事儿大家放到台面上说。第三，成立一个国际联盟，以后国家和国家之间再有矛盾，别喊打喊杀的，讨厌。就像咱们美国有联邦政府和最高法院一样，有矛盾找国际联盟，找国联。那这一套理想，今天听起来都很令人神往啊。在第一次世界大战之后的那个时刻，那真是乌烟瘴气中的一股清流。但是结果呢？很可惜啊！巴黎和会开完了，回头一看，他这三条一条都没有实现。你说民族自觉？哎，那请问为什么要把德国在中国山东的权益让给日本呢？中国人在自己的土地上怎么就不能民族自觉呢？你说不搞秘密外交，那为啥巴黎和会最后还是开成了你们三巨头的小圈子的私人会议呢？你说成立国际联盟，哎，设想是你提的，国联也成立起来了，到头来反而是你美国自己没有参加啊，所以威尔逊的理想主义一整套，最后都变成了一个美丽的泡泡。那讲巴黎和会的历史啊，很多人对那几位和平缔造者啊，就是英国首相、法国总理和美国总统，对这三个人总是有微词。说他们妥协了，向现实妥协了，没有实现理想，而且还要对后来第二次世界大战的爆发负责任。但说实话啊，你想，像希特勒这样的野心家，日本那样的军国主义国家，他们煽动人民，什么都可以拿来做借口的。所以把这笔账算到威尔逊这三个人头上不公平啊！而且呢，还有一点就是理想主义打了折扣，这没啥呀。从来不妥协、不打折扣的理想，我们只能在书上看到啊，现实生活中是不存在的。那说到这儿，你会不会以为我今天是要为威尔逊喊冤呢？还真不是啊，理想主义者威尔逊还是犯下了一个严重的错误啊。这是我看完了《缔造和平》这本书得到的一个很重要的心得。话说啊，巴黎和会结束之后，威尔逊带着合约就回到了美国。请注意啊，这个时候他的处境发生了一个重要变化。在巴黎的时候，他是谁啊？他是美国总统啊，他就代表美国啊。但是现在他回到了国内，他可不代表美国啊，他有太多的政敌在等着他啊。最后的结果呢，是他付出半年的口舌所争取的所有结果，几乎都付之东流啊。美国国会后来是否决了凡尔赛合约。美国提议成立的国际联盟虽然成立了，但是美国决定不参加。哎、那怎么会搞成这个样子嘞？这我们就得回到威尔逊这个人的性格了。威尔逊呢是一个理想主义者。那理想主义者呢，在远处的人看来啊，那简直就是照亮黑暗世界的灯塔。但是在他身边人看起来，难免就是啥固执。不切实际嘛，所以对威尔逊这个人历史上非常极端的评价啊，两极。法国驻华盛顿大使是这样形容威尔逊的：说，假如他生活在几个世纪之前的话，他会成为全世界最大的暴君啊，因为他根本不认为自己会犯错。当然了，这个评价不见得公允，但这是跟他熟悉的人的真实感受啊。那为啥呢？《缔造和平》这本书的作者麦克米伦对威尔逊有一段评价，说这个人的品格呀、啊，可以用圣经中最高贵的语言来形容。可他对待顶撞他的人又是如此无情。这个人热爱民主，却又鄙视多数政客同行。这个人想要为全人类做贡献，自己却没有几个朋友。这些矛盾该如何解释呢？嘿、哎、嘿，其实很好解释。一个理想主义者往往容易踏入这样的陷阱啊，就是他们对远处的人充满了同情心和感召力，但是他们对身边的人总是要维持道德上的优越感啊，总是要刻意的高人一等啊。那这种人自以为自己在道德上毫无瑕疵嘛，当然也就容易招惹来身边人的仇恨啊。比如说老罗斯福总统。就说威尔逊呢，说他是有史以来美国最虚伪、最冷血的一任总统，说他是一个机会主义者。哎呀，这种评价啊，你怎么理解？其实也不只是威尔逊，我们以前多次提到的法国总统克列蒙梭，其实也是这样一个人啊。对他也有一句评价，说他爱法国，但是恨所有的法国人。你看，理想主义者总是能吸引远方的人，还甚至能被敌人所敬重，但就是和身边的人搞不来啊。威尔逊在选择参加巴黎和会的美国代表团的时候，这个特点就表现得淋漓尽致。他选的全是自己身边的人啊，跟自己关系好的。那在美国国内政治中，你威尔逊只代表民主党啊，那对立面呢，就是共和党呢。他们是支持你参加一战的，也是想要建立国际联盟的。好，现在可好，你一个人到欧洲去采摘胜利果实了，共和党人全被你抛弃了所以共和党人也是上届美国总统塔夫托就说了一句话，说你们好一群吝啬小人呐、啊！你们去巴黎要能办成事儿，那才见了鬼了。你想啊，共和党人是带着这种情绪在国内等着你。你威尔逊在巴黎奋战半年，哎，可以想见，不管将来你带回什么和平方案，共和党人那都憋着气儿啊，都会反对你的。这跟身边人搞不好啊，这个魔咒在威尔逊这个人身上是反复发酵。你看，他自己任命的国务卿叫兰辛啊，刚开始他对兰辛是各种赞赏。但是搞到后来呢，两个人相处时间一长，他对兰心的评价就变成了：哎，这个人他没有想象力，没有创造力，不管在什么方面都没有一丁点儿真材实料。他最亲切的密友啊，这个人叫豪斯，威尔逊称他是另一个我呀。你看关系多亲密啊！但是后来这两个人的友谊也是彻底破灭。所以啊，后来当威尔逊带着凡尔赛合约回国的时候，他的那些政治对手正在团结起来，给他准备一出好戏。那其中领头的呢，是一个共和党人啊，是共和党在参议院外交委员会的主席，叫洛奇。洛奇对威尔逊性格上的弱点是了如指掌啊，所以他采取的反对策略呢，非常聪明。两点啊，第一。他要对威尔逊谈回来的条约做一点修改啊，说我要保护美国的行动自由，不能被英国和法国给绑架。第二呢，他又盛气凌人的对威尔逊进行人身攻击。哎，威尔逊理想主义者嘛，他哪受得了这个？如果他是一个现实主义的领导人，他可能会冷静、现实的去反击啊，一边反驳洛奇，一边争取更多的支持者。哎，因为刚开始他是占优势的。只要人数再多那么一丢丢，就是超过三分之二，这凡尔赛合约在美国国会也就通过了。毕竟是只要做一点修改嘛，啊！而且事实上，协约国也是有准备接受这个修改的，但是威尔逊没有。他的理想主义啊，让他可以和敌人在谈判桌上去妥协，但是身边的人的反对反而激起了他的怒气。威尔逊在参议院的发言人就说：“啊，我们总统是不会妥协的，哪怕是删去一个字母，我都不妥协啊。”那即使是威尔逊身边的人也建议他：“哎，你就妥协一点呗。”威尔逊的回答仍然是让他们去妥协。你看，看吵架这种事总是这样，谁要是在吵架中表现的弱势一点，那些旁观者、那些吃瓜群众总是更容易同情他们一点。所以这个洛奇啊，就反复表示，我只是要求一点点修改哦，我很节制的哦。而威尔逊的态度呢，是不容商量。那你可想而知啊，渐渐的就一点点的丢掉了所有旁观者的同情。那威尔逊怎么办呢？还是我们刚才讲的理想主义者的惯常做法：我和身边人搞不好，但是我对民众的吸引力很大，我是一个有魅力的人呐、啊。1919年9月2号，他离开了华盛顿，坐上火车，开始搞一场全国巡游演说，想说服民众支持自己的《凡尔赛合约》。但是啊，老天爷没给他机会啊！威尔逊这个时候身体已经非常不好，那到了大概一个月后，就是10月初，威尔逊再一次中风，导致半身不遂。那这个时候，距离他的总统任期其实还有大半年。但是威尔逊从这个时候开始就再也没能真正的行使总统的职权了，哎，那你可想而知嘛，他从巴黎带回来的合约自然也就付之东流啊，这是一个理想主义者的悲剧啊！一百年了，我们现在回顾当年发生的这件事儿，我不得不感慨啊，理想主义它确实是个好东西，但是也得注意两点啊，第一，如果没有妥协，那理想。就不能落地。那第二呢？如果你不能整合一切力量，尤其是身边人和自己人的力量，去固守这个底线，嘿嘿，你的妥协也就变得没有意义呀、啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。